0: En estos días, Radio Podcast. Podcast. Les contábamos en el inicio del programa que íbamos a asomarnos a la realidad de una comunidad mapuche que tiene un enorme significado la lucha territorial que han llevado adelante porque han quedado rodeados de lo que desde Buenos Aires y los sucesivos gobiernos desde 2013 aproximadamente han presentado como eh, el sueño dorado de la Argentina, es decir, el futuro más promisorio de la Argentina, vinculado con la extracción y la posible exportación después de gas y de petróleo. Me refiero a Vaca Muerta. Allí en el corazón de Vaca Muerta, cerca de la localidad de Añelo, está la comunidad Campo Maripe. Y hace pocos días eh, se ha resuelto judicialmente la absolución de los integrantes de la comunidad que habían sido señalados y acusados de. Usurpación, Insisto, uno de los tantos casos que ha habido en el último tiempo, pero con una significación especial por esta situación de encontrarse en el corazón mismo de Vaca Muerta. Vamos a charlar con Lorena, Lorena Maripe, es es la vocera de la comunidad. Hola Lorena, ¿cómo le va? Mother, she,
1: Lorena Lenta y
0: Gracias por este contacto, eh, explicaba yo que hace poco se había resuelto ya de manera prácticamente definitiva la absolución de quienes habían sido acusados por usurpación. Recuérdenos cómo fue el proceso de por qué se había hecho esta acusación, la recuperación que ustedes realizaron cuando era inminente el comienzo de la explotación petrolera allí en los campos cuya familia ustedes este, están allí ocupando hace tantos años. Sí, efectivamente. Eh, en el año
1: 2014, eh, mi familia ocupa eh, el territorio desde 1923, aproximadamente. Uh -huh. Y en el año 2014, un privado nos inicia eh, una denuncia penal por usurpación uh -huh. eh, en tierras de la comunidad, que la comunidad ocupa. Uh -huh. Actualmente ocupó tradicionalmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inicia un proceso bastante largo donde en el año 2017 nos realizan la formulación de cargo a seis integrantes de la comunidad, eh, cinco de los cuales son eh, los hermanos mayores, eh, son mis tíos ellos, uh -huh. y un primo que también es, es denunciado. Entonces empieza una, una batalla legal contra esta persona que, que en realidad él que nos denunciaba como usurpadores era... Quien nos había despojado de la tierra en el año 78 tiene una compra que no sabemos realmente si fue eh, en buena ley, no porque uh -huh. la Argentina en ese momento atravesaba un, un, un proceso bastante complicado y mi abuelo vivía en ese momento en el territorio, entonces esta persona llega con un proyecto forestal, sí. que la provincia de Neuquén le había vendido la tierra entonces lo desaloja a mi abuelo de las tierras mi abuelo no... Se resiste a ese y acepta ser empleado de este privado eh, para no abandonar eh, el territorio, el lugar donde él vivía. Uh -huh. Así que llevamos un proceso bastante largo eh, en el cual tuvimos muchísimas audiencias, idas a Neuquén, al Poder Judicial. Eh, en una primera instancia ganamos el juicio. Eh, el juez Ravisoli en su momento dictó un fallo, la verdad que fue ejemplar para nosotros, porque. Eh, él entendía, dice, que, que no habíamos cometido un delito de su parte porque nosotros vivíamos ahí. Si bien él manifestaba que él no derimía de, de quién era la propiedad de la tierra, pero sí de que nosotros habíamos fundamentado que teníamos ocupación uh -huh. mucho tiempo antes del territorio. Y ese proceso, bueno, fue apelado por el, eh, por el privado, uh -huh. eh, el Tribunal de Impugnación. Eh, dijo que debía ser revisado ese fallo, entonces fuimos a un segundo juicio donde, bueno, eh, nuestra defensa eh, pidió la absolución y, bueno, ellos no se opusieron, el juez tampoco, y el día 21 de este mes que pasó fueron absueltos los seis imputados de los cargos. Uh -huh,
0: uh -huh. Lorena, eh, nos contaba hace algunos días cuando charlábamos lo que había tenido que pasar su abuelo Belisario, cuando en el 78, en plena dictadura, si no me acuerdo, Sí. Eh, llega este eh, llega este privado con el proyecto forestal Y en el juicio, en el relato de las hijas Que también fueron casi semi-esclavizadas para que trabajen en ese proyecto eh, Contaban cómo Belisario había sido prácticamente eh, reducido a la servidumbre, a la esclavitud Con situaciones de violencia física incluso, ¿no? Sí, eso efectivamente
1: sucedió eh, por testimonios de mis tías, ellas eran menores de edad en ese momento, una tenía ocho años y la otra diez años, y ellas vivían con mi abuelo eh, en el campo, entonces cuando él, esta persona llega, eh, a mi abuelo negarse a dejar la tierra, bueno, el, el privado le ofrece trabajar para él, entonces comienzan eh, un trabajo a cambio de de una cajita de comida, como yo le comentaba el otro día, uh -huh. por testimonio vivo de quienes eh, sufrieron y padecieron ese tipo de maltrato, porque también había maltrato físico. Eh, en esos tiempos todavía se utilizaba la, la famosa que el patrón tenía razón y hasta golpeaba a los propios peones. Uh -huh. Mi abuelo fue uno de los que sufrió golpes también por parte de esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Y así que... Bueno, fue bastante complicado todo ese tiempo porque ellos dicen que comenzaron mis tías haciendo menores de edad, tenían que trabajar a la par de mi abuelo eh, haciendo los podos para poder plantar los, los álamos del proyecto que esta persona traía.
0: Claro. Eh, Lorena, hoy la comunidad está eh, rodeada por proyectos de explotación este, petrolífera y gasífera, no convencional, el fracking... Hoy, si desde su comunidad mira hacia, no hacia el río, que es uno de los límites de la comunidad del río Neuquén, sino hacia los otros puntos cardinales, ¿qué es lo que ven? ¿Ven pozos en actividad, actividad de fracking? ¿Qué, ¿Cuál es el, el, el panorama, el paisaje que ustedes ven desde su comunidad?
1: Sí, sí, la verdad que es devastador el paisaje que tenemos alrededor porque estamos rodeados por, por empresas petroleras que, aún al día de hoy, que ha empezado otra vez la actividad, después de esta pandemia ya se ha puesto otra vez en funcionamiento de las fracturas hidráulicas. Ya empezamos a sufrir nuevamente los temblores que la otra vez fue de público conocimiento uh -huh. en Neuquén, un temblor muy fuerte que se sintió, también lo sentimos acá en el territorio. Uh -huh. Y desde que la actividad del fracking comenzó volvieron los temblores de tierra a sentirse a menudo acá en el lugar. Y sí, pozos petroleros hay por todos lados, tener la planta fortín de piedra eh, hacia el oeste... Arriba la meseta, todo lo que explotó pece durante el año 2013 hasta el 2015 aproximadamente. Y la verdad que lo único que nos dejan es contaminación y muerte las petroleras para nuestros territorios, porque de progreso no vemos nada.
0: ¿Y ustedes qué tipo de economía de subsistencia realizan allí en el territorio?
1: Y nosotros nos dedicamos a la de animal, a Corral, de eso vivimos, no lo usamos para comercializar, sino para el consumo propio. Uh -huh. Y de las huertas comunitarias, cada cual en su caso también cultiva. Eh, algunos integrantes que si trabajan en, en el pueblo que está acá, 15 kilómetros donde está la, la comunidad. Eh, algunos jóvenes que trabajan también en la actividad privada o, o en la
0: administración pública también. Uh -huh, uh -huh. Eh, supongo que las empresas petroleras y gasíferas a través de voceros este, empresariales o políticos les les han ofrecido este, mucho dinero para que se vayan de ese lugar teniendo en cuenta lo que en el subsuelo seguramente hay. ¿Por qué se quedan allí?
1: Sí, porque nosotros somos de ese lugar. Eh, toda mi familia ha vivido toda una vida, ya son seis pues, generaciones viviendo en el territorio y nosotros mejor que nadie sabemos que que el dinero no compra ni ni la vida ni la salud, te podrá dar bienestar un tiempo y después, eh, cuando el dinero se termina o, o contraes alguna enfermedad a causa, de, a causa de la contaminación, no te no queda nada. Y sabemos que todo eso se va a terminar porque el petróleo en, un, en algún momento se va a terminar, el gas no convencional también. Y lo que nos preocupa es eh, cómo va a quedar nuestro territorio devastado y nosotros, por ...miles de años hemos sobrevivido siempre... ...ya necesitamos de petróleo para vivir... ...y lo vamos a
0: seguir haciendo. Uh -huh. Lorena, le agradecemos este contacto... ...le enviamos un saludo desde Bariloche. ¿eh? Bueno, a
1: ustedes, creo que ya.
0: Gracias. ¿eh? Lorena Maripe es... Eh, work-end de la comunidad Campo Maripe... ...hace pocos días... ...un fallo judicial... Eh, ...descartó la calificación... ...de usurpadores, los absolvió... ...a los seis integrantes de esa comunidad que eh, pelearon contra verdaderos gigantes, porque si bien un privado era quien encarnaba la denuncia, eh, en realidad lo que se está discutiendo allí es la servidumbre de paso hacia los terrenos donde se realiza la explotación petrolífera y gasífera por métodos no convencionales, el fracking, la fractura, etc. Eh, y la sensación de, la, de, de lo desmedido ...de la pelea entre el tamaño de uno y otro... ...le da una dimensión distinta a la de otros casos... ...donde comunidades reclaman por su presencia ancestral... ...en los territorios. Es una historia muy interesante para conocer con, con más detalle. Están sufriendo además en carne propia lo que muchos otros pueblos... ...y vecinos y vecinas de ciudades aledañas... ...que son los constantes movimientos sísmicos provocados precisamente... ...por esa actividad del, del fracking en la zona. Un caso muy interesante para, para seguir... ...que queríamos compartir aquí... ...en el noveno capítulo de En Estos Días Radio 2020. En estos días radio... ...el contexto es la noticia.